0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА
1: И ЛЮДИ КАЖДОЕ ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ Долгие годы после Отечественной войны 1812 года и после Великой Отечественной войны в России с самыми почитаемыми людьми, на которых Равнялось юное поколение, были люди военные, защитники Отечества. Так было и после Куликовской битвы, и после Ледового побоища. Так будет всегда. Имена героев, отдавших свою жизнь, проливших свою кровь за Родину, золотыми буквами вписаны в нашу историю. Но есть на земле невидимые ратники, выбравшие свой путь, взяв в руки не железное оружие, а меч духовный, Слово Божие и броню духовную, самые лучшие христианские добродетели, милосердие, сострадание, любовь к людям, об этих войнах Христовых. о тех, кто выбирает это поприще в своей жизни, мы и расскажем в нашей сегодняшней программе. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наше путешествие лежит в Курский край, там, где в одном из живописнейших мест города Курска, в Знаменской роще, расположена Курская православная духовная семинария. Правда, встретились мне будущие воины Христовы не с мечами и стрелами, а с внушительными по размеру метлами, готовя свое заповедное место к празднику Пасхи – Воскресения Христова. Вот чем поделился воспитанник второго курса Дмитрий Королев. Вы семинарист?
2: Да, конечно. Второго курса бакалавриата.
1: А что это значит? что Вот вы с метлами тут? Под...
2: А, это значит, что мы потихонечку-потихонечку подкораживаемся к Пасхе. Что значит, надо свою территорию приводить в порядок. Это значит, что, ну, все-таки, так как мы здесь остались, значит, мы должны блюсти за свою территорию все-таки. Мы в ответе за тех, кого приручили, так сказать. Мы эту территорию под себя же приручили.
1: Обжили уже это место?
2: Конечно, очень хорошее, живописное место.
1: Знаменская роща – так называется место, где в наши дни расположена Курская православная духовная семинария. Это практически центр города, но своей уединенностью, особенной атмосферой, оно заметно отличается от других курских районов. Дело в том, что эта территория еще с XVIII века принадлежала курским архиерею. Здесь находился скид, расположенного в городе Знаменского монастыря. Ректор семинария архимандрит Симеон Томачинский рассказал об уникальности этого места для воспитания будущих пастырей.
0: Семинария была в городе раньше, исторически, вообще уже Курской семинарии больше двухсот лет, но она никогда на этом месте не была, но с другой стороны, это место, оно всегда было церковным, потому что еще в конце 18 века оно было выделено как загородная резиденция архиерея. Здесь всегда был храм домовый, где мы с вами находимся, был дом архиерея и его домовый храм. На фотографиях мы видим вот эти колонны. Здесь вот видно вот. такая аллея липовая, как раз по которой вот был въезд сюда, в эту в усадьбу. Она не случайно называется Знаменская роща да, в честь главной святыни Соловьиного края, иконы знамени Курской коренной. Здесь был скит Знаменского монастыря. То есть эта территория она освящена молитвами уже многовековые имя можно сказать. Но в советское время понятно, что здесь был закрытый, и был санаторий. Вначале это был обкомовский санаторий, такой, можно сказать, элитный. Что видите, как тут прекрасно, деревья, белки бегают, животные даже всякие зайчики приходят, птички поют. Поэтому, конечно, для семинара идеальное, наверное, место. Я не знаю, есть ли вообще у кого-то такие прекрасные просторы, как у нас. Передана это была территория где-то в 2003 году при покойном митрополите Ювенале, который был тогда управляющим Курской епархией, вот он добился возвращения этой территории церкви, епархии, это было очень непросто, потому что тоже захватывали территорию, депутаты какие-то свои домики строили, но вот он сумел, так, такой был человек, казак он был, сумел добиться, сумел договориться с властью, и это вернули церковью, и тогда владыка Евенали принял решение здесь сделать семинар. Прекрасное место для подготовки священников со всех сторон, потому здесь здесь свой храм, свое богослужение, где они же опять-таки поют, читают, Помогают в алтаре и так далее. Здесь своя кухня, где они дежурят, где они своим братьев обслуживают, моют посуду и так далее. Свои дома, наша роща замечательная. Здесь же у нас нет никаких рабочих, там уборщиц. Все сами делают. То, собственно, ну вот ребята, получается, ухаживают за своим большим домом. Я думаю, это все вместе очень большое оказывает воздействие, воспитательное.
1: Мы приехали в Курск, когда улицы города опустели, Все учебные заведения были закрыты. Воспитанники семинария перешли на дистанционное обучение, разъехавшись по домам. Ежедневный насыщенный ритм учебного процесса заменили тишина и пустота коридоров. Наша беседа с отцом Семеном коснулась многих сторон семинарской жизни. И, конечно, мне захотелось спросить батюшку об уникальности курской семинарии. Чем она отличается от других духовных школ?
0: Потому что у нас семинаре мы сразу решили, что она будет с таким условно-культурологическим направлением. Это связано с тем, что ну вот, проповедь в современном мире – это что-то такое сложное уже становится, и традиционные методы не всегда работают. Да? То есть проповедь важна порой через какие-то культурные явления, через литературу, фильмы, музыку, живопись. Через это объяснить какие-то христианские смыслы порой, оказывается, более эффективно и более наглядно, что ли.
1: Традиции гомелетики читать, но потом их уже развиваете, да, получается?
0: Но это не совсем гомелетика в таком прямом смысле. Просто сейчас настолько христианские традиции уходят, к сожалению, из жизни, что люди просто подчас Евангелие не знают, каких-то простых сюжетов библейских. Мы не говорим о выцерковленных людях, конечно. У нас выцерковленных, мы же знаем, процент невысокий. Да, мы говорим об общем уровне культурном. Поэтому порой ссылка там, на святых отцов, предположим. Анзлатоуст, она человеку ничего не говорит. у него это не авторитет, он даже не знает, кто это такой. Ну и Анзлатоуст, ну и что? А если вы там сошлётесь на Шекспира там, или Пушкина, ну это как бы более весомо будет. Потому что здесь, даже если человек там не очень хорошо знаком с творчеством его, но он знает, что это какой-то великий человек, да, которого все почитают, которого все уважают. Поэтому, раз он говорит, значит, действительно стоит к этому прислушаться. Тем более, что в литературе раскрываются многие христианские смыслы в живой плоти в жизни. То есть, может, подчас мы же подчас читаем Евангелие даже сами, да, и не всегда понимаем, как это применять к нашей жизни. Как это вот должно воплощаться в нашей сегодняшнее такое сумасшедшей информационной жизни. И здесь литература и в целом культура может быть большим помощником.
1: Мне посчастливилось побывать в домовом храме Курской духовной семинарии, посвященном святому апостолу, евангелисту Иоанну Богослову. Храм мне показал воспитанник выпускного четвертого курса диакон Дмитрий Лавринчук. я попросила его на примере какой-нибудь культурологической дисциплины, блока, Рассказать, как в будущем служение священников может пригодиться тот или иной, на первый взгляд, непрофильный предмет
3: архитектура и живопись, по-моему, они были от одного преподавателя. Это преподаватель, действующий экскурсовод из нашей галереи имени Дейнеки. Человек, конечно, просто потрясающих познаний своей области. Ну, во-первых, у нее всегда к каждому уроку у него было заготовлено бесчисленное количество материалов, фотографий. Многие, я даже не представляю, где их ну, можно было найти. Потому что, ну, понятное дело, когда ты там показываешь Васнецова или какие-нибудь иконы Псковского монастыря, но это вроде бы как понятно, еще есть в доступе вроде. А все там планы, чертежи каких-нибудь ротон, или каких-нибудь значит, там, катаком в Риме и каких-нибудь там итальянских окрестностях, ну, даже не представляю. Но, конечно, нам повезло. Марина Сергеевна Тарасова, знаете, говорят про преподавателя Глыба. То есть вот, человек, который может рассказывать, рассказывать и рассказывать, потому что это действительно очень интересно. И символическую часть, и историческую часть, и техническую часть. Человек настолько на высоком уровне подавал информацию, что только благодарности можно. Но я не думал, что я, в принципе, столкнусь с этим, когда поступал в семинарию. Но я думал, что меня будет ждать, вот, значит, просто предметы такие, как служебный устав, пение, значит, священное писание, Ветхого Завета, Нового Завета. Но вот эта вот культурологическая направленность, она в тоже в отчасти создает вот эту атмосферу, насыщает информационное пространство студентов таким каким-то правильным контентом, то есть, учитывая вот в наше время, когда все сидят в социальных сетях, в интернете, и, естественно, каждый смотрит, кто хочет, какие хочет фильмы, значит, там, какие хочет книги, то, конечно же, услышать от авторитетных людей, услышать, увидеть, прочитать, так сказать, достойные памятники культуры, это очень необходимо. Мне, скажем, повезло, как-то так, в детстве доводилось побывать и в театре, и в филармонии, и в кое-каких поездках было, а, скажем, ребята, которые, ну, не имели возможности там даже дальше куда-нибудь в Курской области съездить там ну хотя бы там значит ну, Москвы. для них я считаю что это очень важно потому что ну говорить о кинематографии не вспоминая Тарковского и позалине ну как бы это не совсем серьезно
1: мне показалось что большим интересом пользуются ребят культурологический предмет по истории кино
3: Недавно
2: вот смотрели фильм с отцом Семеном, буквально позавчера вечером, про Жанну Дарк. Я никогда не знал, кто это, Жанна Дарк. Я слышал, Жанна Дарк, Жанна Дарк. Что значит культурологическая направленность? Все-таки нас раскрывает такой потенциал еще, как, ну не кинокритики, конечно, мы здесь, но дают нам, как бы помогают вот эту точку зрения, которая есть в кино, ее раскрыть для себя. То есть многие не понимают, что они смотрят даже. А вот отец Симеон, так как он нас и преподает здесь по этой направленности, он помогает открыть этот потенциал. Фильм увидеть не со стороны какого-то простого зрителя, а все-таки оттуда что-то еще и вынести. Ведь обычно посмотришь, люди, что там, любовь, там, морковь, там, вначале все плохо, в конце все хорошо. Ну не всегда, конечно, так бывает, но все-таки открывает нам этот взгляд особый
1: какой. Отец-ректор раскрыл на примере одного из известных фильмов, как ребята учатся, знакомясь с произведениями культуры и искусства, делать правильные перспективные выводы.
0: Ну, там мы смотрим и Курасаву, и Тарковского, действительно какие-то классические произведения. В основном, конечно, мы выбираем то, что связано ну, с нашей тематикой, или каким-то образом может быть полезно будущему священнику. То есть, ну, не все подряд, естественно. Ну, и потом умение анализировать, говорить о фильме. Видите, вот, мы говорили, инструментарий нужен. Да? Как-то нужно же не просто, опять-таки, нравится, не нравится. Ну, например, каждый год мы смотрим обязательно 2 февраля «День сурка». Но он же потрясающий христианский фильм. Да, как мы можем, мы творцы своей жизни, как мы можем, чем мы можем наполнить содержание своей жизни совершенно по-разному. Мы а можем это расточать, а можем делать это позитивным, жизнеутверждающим вот эту череду как бы, повторяющихся дней. И, в общем-то, очень интересные дискуссии у нас потом были, и разговор, но главное впечатление, которое он оставляет которое тебя побуждает к какому-то развитию, к творчеству, к собой о людях.
1: Для выпускников Курской семинарии является очевидным, насколько культурологические блоки в учебной программе помогают будущим священникам расширить свой взгляд на многие области человеческого знания, всемирной культуры, которая обязательно найдет свое применение в их служении.
3: То же самое и что касается литературы. Одно дело бегло пройти преступление и наказание в школе, другое дело с крестьянской точки зрения разобрать в это произведение. Ну, естественно, ну что касается живописи, и икон, архитектуры. Но ну, тут это в принципе свидетельство историческое огромное, потому что храмы четвертого. 5 веков и дальше в Италии Десятый, 12-й век Уже у нас на Руси То есть, ну, по сути, это Ну, как бы вряд ли ты себя сам заставишь Вот изучать непосредственно вот эти темы Дома, в каком-нибудь самообразовании А то, что получилось увидеть это здесь Вот в семинарии Это очень сильно расширяет круговзор И вообще, в принципе, взгляд на мир То есть это и архитектура Почему они так строились? Почему этот алтарь сделан так? Почему колонн столько? Почему там окон столько? Почему там окон столько? как лучше значит, звук распространяется в храме, почему катакомбы такие, почему пытались что-то изобразить на стенах. Вот эти все причинно-следственные цепочки, они же дают понимание того, как развивалась культура и именно христианская культура, потому что по сути, все две тысячи лет в Европе, это, ну, это же развитие культуры, но оно просто симбиоз как бы христианства и послания Христа и желания людей творить. Вот это синтез проявления творческой воли человека и того, что нам в своей жизни, смерти воскресенье подарил Христос.
1: Меня удивили слова ректора о том, что предметы культурологической направленности включают не только то, что создано, является уже историей, архитектуры, живописи, литературы и кино, но и то, что было сформировано в качестве идей человечества.
0: Понятно, что у нас основной упор и главный предмет – это традиционный цикл богословских дисциплин, и изучение священного писания, и толкования его, и патрология, то есть изучение и упомянутая гомилетика, и история церкви. То есть культурология – это некое приложение к этому всему, потому что, ну, мы знаем, есть семинарии, например, в Благородской, там, с миссионерским углом, есть там, вот, Казанское семинария, там больше акцент делается на межрелекционных религиозным сотрудничестве, поскольку это исламский регион. Кто-то еще находит какое-то свое направление. Ну а нам показалось, что вот это было бы интересно и важно для современного мира. Поэтому у нас есть просто дополнительные спецкурсы: история литературы, история живописи, история музыки, история кино. Ну и история идей еще такой. Идей? Да. Но ну, это, скажем, философия просто. Она изучает историю философских направлений. Это более такая академическая дисциплина, где многое, может быть, не так важно для нас сегодня. А история идеи – это, скажем, можно какой-то взять какой-то концепт, да, там страдания, там, да, или совесть, или любовь, да, и вот разобрать, что о нем думали, там древние, как об этом писали, как это понимается в культуре мировой, и как это понимается в христианстве. Потому что, ну, действительно, здесь я всегда вспоминаю замечательные слова Вестина, философа мученика, да, Святого первых веков, христианства, где он говорит, что все, что сказано кем-нибудь когда-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам. Поэтому мы вот должны это действительно освоить, и сделать своим, вступить в права наследства, в это великое христианское сокровище, стать настоящими наследниками не на словах, а именно, чтобы мы вступили в права, поняли, что это наше все. И оно нам помогает, потому что, ну, на самом деле мы берем мировой культура она, она 90 процентов христианская просто это надо ну как-то раскрыть объяснить это более такая сложная задача конечно чем просто скажем проповедь традиционная но мы же не ищем легких путей места
1: и люди